0: fit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Salut Bruno Salut, Comment Étienne. vas-tu Bah, écoute, super bien. On se voit une fois par année Oui, et Toi, toujours à, à Paris jusqu'à à présent. Exact. Toujours ouais. à Paris nous. Mm-hmm. Un jour, je vais venir à d'autres congrès pour qu'on puisse se voir ailleurs, mais toujours un plaisir de t'avoir et aujourd'hui, on t'a en studio en enfin. fait. Bah, merci pour l'invitation. Mais c'est pas ta première fois en studio. Non, ce n'est pas ma première fois en studio. <rire> Ça sera pour une histoire d'un autre jour, en tant que tel. Voilà. Donc, euh, si un jour vous croisez Bruno, demandez-lui d'où vient son expérience en studio, il vous le dira. On ne parle de toute façon pas de, de studio euh, aujourd'hui, on veut parler de vente. Oui, on parle donc de, aussi de studio de personal training peut-être. Très bon point, très bon point. Donc, on veut euh, parler de vendre du coaching, mm-hmm. ce n'est pas ce que vous croyez.
0: Oui, j'aime, j'aime vraiment euh, faire prendre conscience aux gens. Ouais. Euh, que vendre du coaching c'est pas forcément ce qu'on croit aujourd'hui quand on parle de vendre du coaching beaucoup oui. de gens ne voient que l'image d'un coach sportif oui. euh, et donc que du sport principalement bah, d'abord, d'abord pour moi le, 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 le métier de coach sportif n'est pas un seul mot c'est deux oui. métiers il y a le coach qui joue l'accompagnement et ensuite il y a l'aspect sportif oui. Vendre du coaching n'est pas ce que vous croyez, tout simplement parce que euh, ben, j'ai envie de demander vraiment est-ce que le coach réellement prend le temps de se demander qu'est-ce que je vends, oui. en fait Est-ce oui. que je vends des exercices Est-ce que je vends du sport Ou il y a une autre dimension oui. Il faut quand même se rappeler, et j'aime le faire, c'est que euh, Socrate, on oui. parle quand même du 5e siècle oui. avant Jésus-Christ, c'est loin. Faisait, utilisait la méthode de la maïeutique La maïeutique c'est une méthode... Enfin, c'est, c'est une métaphore philosophique qu'il avait empruntée Vu le métier de sa mère Puisque okay. sa mère était sage-femme okay. Et lui, il avait déjà mis ça au point Je le répète, cinq siècles avant Jésus-Christ
1: ça fait longtemps. C'était
0: sur l'accouchement des esprits Et pour moi, le coaching, c'est ça okay. Alors après, tu as des coachs qui veulent s'arrêter À l'aspect sport Création d'un programme d'entraînement
1: bien simple, oui, tout simplement. Mais
0: ce qui m'agace un petit peu, Étienne, mmh. pour être clair, c'est qu'aujourd'hui, j'entends parler partout de coaching premium et de coaching 360 degrés. Oui. Alors, c'est très bien, mais pour moi, un coaching 360 degrés, ce n'est pas, c'est pas simplement en dehors de la séance du coaching qu'on peut envoyer un message à son coach, ouais. c'est surtout que le coach prenne en considération la personnalité globale et le mental de la personne.
1: Ouais. Malheureusement, je pense que c'est un peu de notre faute. Hein? On parlait énormément de coaching 360 degrés pendant très longtemps. Et puis, effectivement, c'est comme si le terme euh, a été pris et euh, a été changé de sens, en fait. Parce qu'effectivement, nous, on, on signifiait euh, les tests physiques, les évaluations, les, 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 les indicateurs de santé, les, la personne, les notes. On, on parlait beaucoup de, de quelque chose de plus global, la nutrition, l'entraînement, etc. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on a perdu le sens. Ah, probablement, mais tu sais, l'essence ça va vite. Hein? Moi,
0: ce que, je, ce que je tiens à dire aussi, c'est que les premiers créés, ceux qui copient restent derrière. Oui. Et en fait, ils réemploient l'expression, quelle qu'elle soit, exact. sans en avoir le même sens, oui, puisque clair. c'est simplement le mot qui leur a parlé oui. à eux, sans en connaître oui. totalement la signification que vous vouliez apporter oui. si on parle mais, de votre cas.
1: Mais, mais j'aime, dans ce qu'on est en train de parler, Juste, qu'est-ce que donc je dois savoir en tant que coach sportif avant d'aller vendre? que Tu parlais justement, les, plusieurs coachs, et je pense que c'est vrai, ils ne savent même pas pourquoi le client... Prend leur service en fait.
0: Alors, je pense qu'il y a un manque d'écoute.
1: Ouais, Donc,
0: qu'est-ce qui, les raisons qui sont vraiment essentielles avant d'aller vendre dans un rendez-vous, bah, c'est de savoir déjà qu'est-ce que je vends.
1: Oui.
0: Qu'est-ce que je vends comme service oui. Or, la plupart des coachs, la seule chose qu'ils ont dans la tête, c'est combien je vais annoncer. Oui. Est-ce que mon prix va passer oui. Est-ce que ça va aller Or en fait Combien le... de clients que ça me prend oui, pour une Porsche le, le prix, il a juste la valeur que le prospect oui. lui reconnaît. Totalement, donc en fait, euh, c'est la valeur perçue. Voilà. Donc il faut arrêter de se poser des questions sur le prix, mmh. mais plutôt, alors je vais, je vais être peut-être cash, mais, mais je suis là aussi pour ça. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui le low cost tire la société vers le bas, quel que soit le domaine. Mmh. Aujourd'hui, viser un segment de luxe fait augmenter la compétence, parce qu'il y a plus d'exig- d'exigences, oui. il y a plus de compétences, et donc si j'ai envie d'aller en haut et de d'aller chercher un public qui normalement doit correspondre à la cible des coachs, oui. Oui. eh bien non. Aujourd'hui, les coachs, j'ai l'impression qu'on le tire plus facilement vers le bas parce que, encore une fois, je viens de le dire, c'est plus facile.
1: Oui. Et puis on, on est clairement dans une industrie qui actuellement a un problème de perception de valeur. Effectivement, tu viens de le mentionner, les low cost. Oui. Mais, mais autant tu peux être premium, tu peux aussi être avec la classe moyenne, malgré tout, mais en, 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 en faisant une différence entre ton service, qu'est-ce que tu vends, et euh, le low cost Complètement. Tu peux quand même, malgré tout, faire des tests physiques, offrir un vrai service. Tu peux malgré tout avoir toute cette relation-là. En
0: fait, c'est la base du métier de coach, exact. Étienne. Exact. Donc, si je dois, pour euh, demander un prix moindre, si je dois bâcler mon service et dire bah, « je ne fais pas de tests posturaux parce, que, parce qu'ils me payent <rire> moins cher », je ne fais pas le métier de coach, alors on je fais d'accord. autre chose.
1: Oui, on est d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Ça, c'est clair. Ah, mais moi j'aime ça. Écoute, on parlait de justement qu'est-ce qu'on vend. Le deuxième aspect pour moi qui m'intéresserait, c'est quand je rencontre quelqu'un. Donc mm-hmm. maintenant, est-ce que je sais qu'est-ce que je vends? Et maintenant que je sais qu'est-ce que je vends, quand je rencontre un client, comment que ça se passe? Ben, la première chose,
0: la première chose. C'est qu'il y a une, une New-Yorkaise qui a, qui a sorti une étude. J'ai, j'ai oublié le nom de la dame, mais ça, c'est pas très important. Mais l'étude, elle est très importante. <rire> c'est que
1: rien on qu'au niveau... La Comment dis-tu On va retrouver la source. Voilà.
0: Rien qu'au niveau facial, oui. juste notre œil, perçoit un jugement de l'autre. On se fait un jugement de l'autre entre, 10, entre 33 pardon, et 100 millisecondes.
1: Ah
0: oui. Donc, je vais penser à déjà avoir la messagerie de mon téléphone non pas si elle tombe sur la messagerie euh, 0672 n'est pas disponible pour le moment mais une messagerie accueillante, ouais. souriante qui donne envie de laisser un message encore faut-il qu'on écoute ces messages et ensuite, euh, bah, on va penser à sa tenue, on va penser à sa posture on va penser à son attitude parce que la personne, la première impression qu'elle va avoir de nous ne sera peut-être pas la bonne mais on a toute la chance pour se rattraper quand on va enfin pouvoir parler, argumenter, l'écouter, ouais. avoir de l'empathie. Donc, une des premières choses, euh, il y en a beaucoup de premières choses, ouais. mais en tout cas, une des choses essentielles, c'est de pouvoir poser les bonnes questions. L'accouchement des esprits dont je parlais tout ouais. à l'heure de Socrate, en fait, c'est l'intelligence des questions pour, pour pouvoir développer le potentiel de l'autre. Ouais. Mais son potentiel à lui. Ouais. Arrêtons de croire en tant que coach que c'est grâce à nous quand une personne atteint son objectif, loin non, de là.
1: C'est grâce à lui. Loin de là.
0: Oui. Donc c'est grâce à lui et à toute la qualité de notre accompagnement qu'on oui. met oui. en dehors du sport mais aussi
1: mentalement. Oui. De l'avoir aidé à atteindre son objectif en fait. Exact. Totalement. Puis Là, ça, il y a les rendez-vous qui sont actuellement planifiés, dans le sens où je prends un rendez-vous, je, je le planifie avec le client, je le rencontre, et à ce moment-là, je suis effectivement capable de discuter avec, de débloquer, donc, comme tu dis avec Socrate, son plein potentiel, de, de finir avec ma vente. Étienne, mmh. oui?
0: je me permets de t'interroger. Parce que beaucoup pensent qu'ils en sont capables. Oui. Mais on est loin d'y être. Oui. Le niveau du coaching aujourd'hui. Oui. est beaucoup trop bas. On a encore énormément de travail à faire. Ouais. Et aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, toutes les formations sont principalement, aujourd'hui, basées sur la vente, la
1: vente, la vente. Ouais, le chiffre d'affaires. En fait, Arrêtez de vouloir vendre. vendre. Ouais.
0: Et est-ce, que pour, est-ce que pour coacher, est-ce que pour vendre du coaching, il faut être un bon vendeur Non, mmh. il suffit d'être un bon coach. Mmh. La vente, j'ai, j'ai ça va question. se faire tout seul. Qu'est-ce qui
1: fait un bon coach
0: Qu'est-ce qui fait un bon coach
1: euh,
0: et je vais la tourner dans l'autre sens. Vas-y. Alors Parfois, on va se dire, est-ce que c'est les tarifs qui font un bon coach Les tarifs élevés non, non, absolument pas. Est-ce que c'est... Euh, euh, comment vais-je dire euh, Je réfléchis, hein, je réfléchis, mais je ne suis pas en direct, donc on peut couper, je suppose, ou pas. <rire> euh... Si on veut. Allez, on... Est-ce, que, est-ce que c'est les tarifs Est-ce que c'est euh, les services que j'offre Il y, y a plein de choses qui font un bon coach Pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui a envie de faire ce métier. On parle beaucoup de premium. Aujourd'hui, tous les coachs se disent, moi, je fais du premium. Alors, est-ce qu'un bon coach, c'est faire du coaching privé Oui, si on fait du personal training. Or, aujourd'hui, on voit beaucoup de personal trainers, mais qui postent sur les réseaux des groupes. Donc, ils ne font pas du coaching privé. Ils font du coaching ouvert à un groupe. Encore bien même, quand un coach fait du coaching privé, Il faut pousser le bouchon un peu plus loin. On est toujours sur le sujet, qu'est-ce qui fait un bon coach Est-ce que le coaching privé en one-to-one est-il personnalisé ou est-ce que si je te vois toi je te fais une séance que j'ai faite le, le matin grâce à mon application qui m'a donné beaucoup oui. de facilité à gérer et à développer ma séance il faut le dire et puis je vais me dire oh, je ne vais pas me casser la tête à rentrer une deuxième je vois Barbara après Barbara c'est la jolie dame qui nous regarde dans le studio et puis je vois Barbara et je dis ouais, Barbara elle va faire la deuxième séance de toute façon elle n'a pas vu la séance d'Étienne et puis je vois mon épouse Karine et je dis oh, elle va c'est faire la aussi même la même séance c'est la même chose mais la notion de personnaliser il ne faut pas la confondre avec privé Donc Tout ça, pour moi, c'est essentiel. Un bon coach, c'est quelqu'un qui fait du coaching premium. Alors, je vais vous donner la définition, ma définition du coaching premium, c'est la définition aussi de Karine. C'est l'excellence du savoir-être dans un service de haute qualité vendu avec sincérité. Ça, pour moi, ça résume tip-top le métier de coach. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose pour l'autre ou est-ce que j'ai juste envie de prendre de l'argent dans son portefeuille?
1: Et, et sincérité, exactement, est le, le, le terme clé, je pense, dans la définition qui fait en sorte, par rapport à ta théorie, que tu n'as effectivement pas besoin d'avoir nécessairement des techniques de vente. Parce que si je suis sincère, la personne le voit, elle m'essaye de toute façon et on connaît tous des très mauvais vendeurs qui, mal malgré tout, réussissent à, à avoir des clients, à avoir tout le monde, parce qu'ils sont tellement sincères, ils se font même référer, euh, ils développent leur business de cette façon-là, juste par sincérité. Exact.
0: Le coaching sportif est arrivé, tu sais grâce à qui?
1: Les culturistes?
0: Non. Le coaching sportif est arrivé euh, par un monsieur qui est né, si mes souvenirs sont bons, en 1938, okay. et qui s'appelle Timothy Galloway. Okay. En 1960, il était, euh, ou 60 ou 68, il faudrait vérifier euh, sur le web, il était capitaine de l'équipe de Harvard. Et lui a sorti cette jolie phrase, alors je ne l'ai pas texto, mais vous allez comprendre le je sens.
1: Surtout il l'a dit en anglais.
0: Probable. <rire> quand quand euh, un joueur arrive à supprimer ses propres obstacles dans sa tête, ouais. ce qui se passe de l'autre côté du filet n'est plus très important. Et c'est ce que je dis aussi aux coachs dans les formations que je donne, quand vous arriverez à comprendre qu'il faut arrêter d'être focus sur le prix et les techniques de vente à outrance, soit juste sincère, et envie d'écouter l'autre, et envie de le questionner pour en savoir le plus possible sur lui, et ensuite ce qui va se passer de l'autre côté de la table n'a plus beaucoup d'importance parce qu'il achètera et tu ne devras pas vendre. Parce que pour moi je fais une différence entre la vente et l'achat.
1: Ouais. Et donc, dans une rencontre avec un client, si on revient où est-ce qu'on était avant que je te pose une question euh, qui bifurquait, mm-hmm. donc, dans cette rencontre-là, client, tu vas juste t'intéresser à la personne, deux oreilles, et une bouche. Tu écoutes c'est quoi ses besoins, pourquoi elle pense avoir un coach, vouloir un coach, du moins. Euh, que, comment, tu, comment elle pense que tu pourrais l'aider? Oui. C'est toutes des questions que tu vas vouloir poser. Mm-hmm.
0: Moi, en fait, une question que je pose et que je trouve très puissante, et là, je vais donner une astuce oui. Oh, attention. importante, <rire> c'est pourquoi moi et pourquoi maintenant oui. Parce que la personne elle aurait pu faire du coaching il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 6 mois. C'est que forcément, pour moi, le personal training, c'est bien plus qu'un simple entraînement. C'est un outil qui va servir à un moment clé de la vie d'une personne, mmh. et qui va non seulement lui apporter quelque chose de physique à la base, puisque généralement, c'est, c'est le premier échelon qu'il franchisse, oui. mais derrière ça, il va avoir une transformation mentale aussi qui va venir, une transformation de confiance, une transformation de bien-être général. On en revient à notre oui. fameux 360.
1: Oui. Mais, puis qui est souvent l'enjeu en tant que tel, puis moi, je dis toujours la règle des 5 « why », des 5 « pourquoi mmh. », quand la personne, elle arrive puis elle a une, elle dit euh, « ben, je veux perdre 10 kilos », en fait, tu peux demander pourquoi. Et poser cinq fois ce pourquoi-là, c'est fou comme on arrive à une raison qui est beaucoup plus profonde, Bien sûr. beaucoup plus réelle. Bien sûr. Et puis aussi,
0: ça permet de créer la relation. Il ouais. est tout à fait normal que la personne ne va pas se mettre à nu, si je peux prendre l'expression comme ça, Le directement pour, pour tout raconter. Donc d'abord, il faut qu'elle soit en confiance. Et ouais. elle va être en confiance parce qu'elle va me sentir sincère, authentique et empathique. Et je vais réellement avoir envie de l'aider. Et il faut qu'elle comprenne que pour l'aide pour que je puisse l'aider, je dois en savoir plus sur elle. D'ailleurs, moi, lors, lors d'une prise de rendez-vous, je vais expliquer à la personne, j'appelle ça l'ordre du jour, je vais expliquer à la personne qu'est-ce qui va se passer lors de notre premier rendez-vous. Parce qu'il faut que cette personne soit rassurée et sache à quoi elle s'attend, et aussi en termes d'espace-temps. Est-ce oui. que mon rendez-vous en a pour 30 minutes ou bien j'en ai pour une heure et demie Parce que... Bah, nombre de coachs quand ils disent ah non j'ai pas su vendre et alors la personne on lui demande mais pourquoi ton avis ah parce que c'était trop cher mais c'est rarement c'est rarement oui. le cas la personne elle sait bien que quand elle vient voir un coach elle va payer elle le sait oui. mais l'excuse la plus facile c'est de dire ah je suis désolé monsieur j'ai plus le temps je dois aller chercher mes enfants à l'école ou je dois aller chercher mon mari au boulot sauf que si on au préalable on lui a dit madame ou monsieur nous aurons pour 1h trente d'entretien ensemble ben, à ce moment là on, on enlève des objections. Enfin, ces, ouais. ces objections-là, elles ne tiendront plus la route, ouais. en fait.
1: Ouais. J'aime beaucoup tout ce qu'on est en train de parler. Par contre, c'est tous... Toutes tout les situations qu'on est en train de parler, c'est vraiment dans un moment où est-ce exactement la personne a 1h30 avec toi, mm-hmm. ça a été défini en avance. Mm-hmm. Si tu fais une activité sociale oui. dans la chambre de commerce, oui. ben, ça doit exister en France, aussi. Ça existe partout. Dans la chambre de commerce euh, à Bruxelles, mm-hmm. et tu rencontres une personne. Tu as 60 secondes, en fait, pour lui parler de ton service. Tu fais comment dans un contexte, pour ne pas être vendeur, ou du moins, tu comprends ce que je veux dire Je comprends. Dans le contexte où est-ce que tu n'as pas cette une heure et demie-là, et ce n'est aussi pas un contexte pour la personne s'ouvrir énormément.
0: OK. En fait, euh, c'est important ce que tu dis, parce que chacune de mes présentations ne sont jamais vendeuses. Oui. Par contre, elles ont, pour, elles ont pour but de susciter le désir oui. chez l'autre. Parce que ce n'est pas la même chose. Oui. Si je lui donne réellement l'envie... Bah, il va venir tout seul en fait euh, je fais comment c'est très clair je vais je vais vous donner euh, je vais vous donner cette astuce enfin en tout cas cette règle importante textuellement euh, on va descendre le niveau enfin pas descendre le niveau parce que ça pourrait être mal interprété on va prendre un autre métier mais qui est toujours dans le fitness un prof de cours collectif Parfait. qu'on appelle en france un coach sportif et d'ailleurs je vous invite à vraiment apprendre à faire la différence entre un personnel trainer et un coach sportif oui. on va arriver à son cours collectif, je monte sur la scène j'ai 25-30 personnes qui sont devant moi et je me dis Ouf, euh, j'ai rien préparé, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui c'est pas possible non. s'ils viennent à un cours de pump, merci Lasmille je fais leur pub avec plaisir <rire> euh, s'ils font un cours de pump ou autre chose j'ai travaillé ma chorégraphie. Ouais. Je sais ce que je vais donner de A à Z. Je ne vais pas réfléchir. J'ai ouais, préparé ma playlist de musique, en fait. Exact. Et ben, dans ma présentation, c'est pareil. Ça s'appelle du pitch. Et pour présenter ce que je fais, ben, je dois l'avoir travaillé, en fait. Et je dois sortir ça par cœur. Et je vais donner une petite astuce, si tu me donnes l'occasion de le faire. Vas-y, vas-y. Les sept règles d'or du pitch. Numéro un, établir des bases communes entre vous, votre auditoire et le projet. Il faut que ce soit commun. Deux, c'est amener la problématique Celle-ci doit naturellement S'inscrire sur la base commune Troisième, proposer Une vision aboutie du projet Permettant de se projeter Il faut que la personne puisse s'identifier à ce que tu vas dire Quatrième, bah, c'est parler des différentes options envisageables pour atteindre l'objectif. L'idéal, c'est de mettre en parallèle deux voies distinctes. Et évidemment, la première que je vais expliquer, elle va être complexe, ça va être plein d'embûches, ça va être plein d'obstacles. Et puis, je vais expliquer la deuxième solution. Et évidemment, c'est celle-là que je vais prôner pour moi. La cinquième, la cinquième astuce, c'est qu'il va s'agir maintenant d'enfoncer le clou en démontrant en quoi la solution que tu vas préconiser est la meilleure. Oui. Euh, bah, pour répondre à la problématique de départ Et à ce stade L'idéal est d'avoir des exemples Ou des témoignages ou, tu vois. Mais tout ça c'est très bref Alors moi ça paraît long quand je vous l'explique non, Mais quand on travaille ça 60 sur une secondes. feuille Que c'est clair qu'on a étudié son texte C'est comme un acteur au théâtre
1: hein? oui. oui ça peut être 60 secondes nous, exactement, souvent, pitch, exactement. Le, temps, le temps de monter à l'étage Tout à fait Numéro 6. plus haut, euh, souvent au Canada. <rire> on a eu plus de petits bâtiments.
0: Numéro 6, On va présenter dans les grandes lignes la méthode mise en place pour atteindre l'objectif. Il ouais. faut que la personne comprenne clairement. En fait, j'appelle ça l'inspiration. Ouais. Je dis toujours que dans un dans un entretien, il doit y avoir trois trois choses. C'est l'impact. Quel Est l'impact à collaborer avec toi oui. Quelle raison j'ai à le faire En deux, je dois entendre que ça va être facile parce que je connais aucun humain qui aime la difficulté. Non. Et la troisième chose, je dois être inspirant. Je dois être, pardon, inspirant. Okay. Oui. La règle numéro 7, bah, il s'agit pour finir de se projeter au-delà de l'aboutissement du projet en mettant en avant les bénéfices que la personne ou l'entreprise, hein, si c'est dans le cadre d'une entreprise, oui. va pouvoir tirer profit de cette collaboration en fait. Oui. Voilà les sept règles d'or du pitch. À partir du moment où on a construit ça, on peut se présenter partout en une minute. Il faut que ce soit percutant. Et très souvent, c'est bien que tu amènes cette question parce que très souvent, en fait, honnêtement, euh, je suis au salon du FITEX euh, le 13, 14 et 15 octobre. Donc euh, maintenant, c'est passé quand bah, vous euh, entendez. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, je vais justement parler de ça et je vais faire un atelier pratique sur ces sept règles d'or du pitch parce que je trouve encore une fois que c'est la base d'un entrepreneur. Quel que soit le secteur, pouvoir expliquer son métier clairement pour donner l'envie à l'autre, tu vois, pour euh, avoir le oui. réflexe de Pavlov. Là, hein, tu vois, ah, la, la... Oui.
1: Puis euh... après, de toute façon, tu veux que la personne te recontacte. Ce n'est pas, c'est pas pour faire la vente finale. Exact. C'est simplement pour susciter l'intérêt, comme tu disais, et donc on, on continue avec la vente. On ne fait jamais de ben, non, vente non, dans, non, une, euh,
0: dans une, une ouais, représentation ben, non, comme celle-là. Mais... Ce n'est pas le moment pour non. vendre.
1: Il y a quelque chose depuis tout à l'heure qui, qui me tient dans l'esprit. C'est, et pour moi, c'est la même chose chez Exfit. Vu qu'on a un abonnement, on est sur du très long terme. Le, le coach, le personnel trainer, c'est la même chose. En fait, c'est du très long terme avec la personne. Et donc, où est-ce que j'aime beaucoup tout ce qu'on parle de sincérité, euh, de, de prendre le temps, d'écouter, de poser les bonnes bases, qui est à perdre une vente, parce que souvent, hein, les ventes sous pression, qui est à la perdre, parce qu'en enfin, fait, on veut quelqu'un sur le long terme, on veut quelqu'un qui reste avec nous, on veut quelqu'un qu'on va l'avoir encore dans un an, deux ans, trois ans, on ne on vend pas une laveuse, on ne veut pas qu'il achète, il retourne chez eux. Je fais ma commission, c'est fini. On reste avec le client. Donc, ça prend cette sincérité-là. Je l'aime beaucoup. Et, et donc, ça m'amène au thème, justement, de la vente n'est jamais fini en tant que tel. On est toujours en train d'être avec le client. On n'aime pas le mot vente, mais c'est, c'est le seul que j'ai mmh, actuellement. Mmh. Mais on continue toujours à devoir susciter cet intérêt, à avoir un objectif avec le client, à le mettre à jour, à montrer les résultats qu'on a eu avec, etc. Non? Mm. Alors,
0: c'est une très chouette question. Hein. Tu ne poses que des bonnes questions, Étienne. L'entretien était très bien préparé. Je te félicite. Merci. <rires> en fait, tu poses une bonne question parce que, parce que j'aime beaucoup une métaphore par rapport à, à ce que tu viens de, d'évoquer. Est-ce que quand on rencontre sa femme ou son homme, on se dit qu'après le premier soir où on a accouché ensemble, on se dit, ça y est, maintenant, elle est dans mon lit. <rire> ou il est dans mon lit, maintenant, c'est bon, euh, c'est bon, je n'ai plus à séduire. Alors, malheureusement, non. il y a des couples chez qui ça arrive. Oui. Ils ne se rendent plus compte que la séduction continue d'être importante. Et oui. du coup, le mec ou la bonne femme, ils se font séduire par quelqu'un d'autre et ils se cassent. Oui. C'est pareil dans notre clientèle, en fait. Euh, ça m'amuse beaucoup parce que l'année dernière, encore au salon du FITEC, justement, après une conférence... J'avais évoqué dans la conférence que la dame la plus ancienne, et non pas la plus âgée, la plus ancienne que je coach ça fait 18 ans que je la coach 18 ans, deux fois par semaine à domicile. Et aujourd'hui, elle a vécu le double de mes tarifs. Mes tarifs oui. ont doublé oui. depuis. Et elle est toujours avec moi. Et, euh, et le prix n'est pas important. Par contre, la relation est beaucoup, est très importante. Et oui. la personne, à la sortie oui, de la si. conférence, me disait, euh, Bruno... Euh, coach la dame depuis 17 ans, parce que c'était l'année dernière, donc ça a oui, pris un an. Tu coaches la dame depuis 17 ans, mais tu fais quoi Tu lui offres quoi comme cadeau Et en fait, c'est ça. La personne croit que pour fidéliser une personne, il faut offrir des cadeaux. Mais le cadeau, c'est vous, en fait. Exact. Le cadeau, c'est le coach. Le cadeau, c'est le moment privilégié que vous allez accorder à la personne pendant votre séance. Et encore une fois, j'insiste, c'est là où... Pas mal de coachs sont beaucoup trop sport, sport, sport. Parfois, la personne, elle a envie de parler avec vous. Elle a envie de se confier parce que, simplement, elle a eu une mauvaise journée ou elle a eu un quac avec son homme, avec son époux, avec sa, avec sa femme, peu importe. Elle a envie d'en parler à quelqu'un. Et vous êtes peut-être la seule personne à qui elle peut parler en toute confiance et en toute neutralité, puisque vous êtes neutre. Et... Euh, et finalement, vous vous dites, non, 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 non parce que là, ton cœur ralentit, il faut y aller. Oui, burpees, hein, il faut faire la séance absolument que j'ai programmé dans mon, dans mon application x Elle est programmée comme ça, il faut absolument non. que tu la termines. Non, non. À non. il
1: faut se laisser une note dans x disant qu'on n'a pas fait totalement euh, l'entraînement. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais on fait les notes vocales maintenant, qui sont euh, donc beaucoup plus rapides. Bien sûr, je l'ai vu. Petite parenthèse comme ça, je trouvais que ça se glissait à la perfection, donc vous avez vu. C'est bon. Oui, hein? ouais, c'est top. C'est, c'était top. Ben, non, mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est, c'est une relation, on la bâtie sur le long terme. Et c'est même la beauté, justement, de l'entraîneur, du personnel traîneur, c'est d'adapter, justement, avec le temps, avec la séance. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut être moins, moins énergique. Demain, peut-être qu'on peut l'être plus et de faire bien les adaptations. Sûr, bien
0: sûr. Et je vais quand même euh, euh, appuyer sur ça parce que. Comme je parle beaucoup de mental et comme j'accorde beaucoup d'importance à la pédagogie et à la psychologie de, de mon coaché, euh, parce que je ne l'appelle pas client, le client c'est trop relation commerciale. C'est vrai qu'il me paye pour mon travail, mais j'estime qu'on n'a pas une relation commerciale. Je vais pas vendu une machine à laver. Euh, et, euh, et donc certains pourraient dire oui, mais attention, parce que quand même le but d'un coach, c'est de rendre une personne autonome. Alors, c'est vrai en développement personnel, c'est vrai. Sauf que là, on sait très bien que la personne qui a fait l'appel à nous, la première chose qu'on va lui vendre, la première chose pour laquelle elle nous a appelé, soyons clairs, quand un coach se demande pourquoi on l'a appelé, bah, je vais vous le donner en mille. C'est juste pour de la motivation. Parce que tout le monde peut mainsir seul s'il a envie. Tout le monde sait que manger une pomme, c'est mieux que de manger un Twix euh, ou, oui. un, ou un Léo. Hein. Oui. Euh, et tout le monde peut acheter une paire de baskets et aller euh, courir ou aller marcher. Tout le monde peut le faire seul. Oui. Mais non, on a besoin d'une motivation. Et vous êtes souvent cette motivation. Oui. Donc, il n'y a rien de mal à continuer d'accompagner une personne X fois par semaine, oui. parce que vous êtes sa source de motivation et d'inspiration.
1: Merci Bruno, sincèrement. Tu es inspirant, encore plus avec un son de qualité comme aujourd'hui. Ah, écoute. C'est, 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 j'aurais pu continuer, honnêtement, pendant très longtemps cette discussion-là. Par contre, je vois qu'on me fait des simagrées parce qu'on a dépassé les 20 minutes. C'est Mais, vrai, je ne me rends pas ouais, compte. C'est pas grave. Mais donc, merci beaucoup, encore une fois. On se voit bientôt, de on toute se, façon. On se voit très, très vite. Puis et on je... va en refaire des, web, des, des podcasts comme celui-là. Avec plaisir. Tu allais dire webinaire à vous. Hein? Oui, j'allais dire <rire> webinaire, je suis tellement habitué. Oui,
0: c'est ça. Je voudrais juste terminer oui, euh, par une... Euh... Par quelque chose que j'aime toujours dire à la fin de mes conférences ou autres, ouais. c'est que pour atteindre ses objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Merci Étienne.
1: Bah merci à toi, j'adore cette phrase. De bye bye.